1: Schön, dass ihr mit dabei seid, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitswesen ihre lustigen Geschichten erzählen, die sie erlebt haben. Ich bin Ralf Potzus, moin. Ja, heute geht's an die ISA nach Bad Tölz, ja also um die größere Ecke um München. Bei mir ist Dr. Med Martin Schlott, grüß dich. Hallo Ralf. Du bist Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin und du bist Schlafcoach. Das mal eine coole Kombination.
0: Ja, das stimmt. Deshalb äh, mögen mich die Leute irgendwie. Keine Ahnung warum, <lacht> aber es scheint tatsächlich gut zusammenzupassen. Und den Menschen kann ich da tatsächlich ein paar richtig gute Impulse geben. Wie muss ich mir einen Schlafcoach
1: vorstellen? Also stehst du neben mir am Bett und sagst auf einmal energisch, so, aber jetzt mal das Handy weglegen, dreh dich auf die linke Seite, Beine nicht anwinkeln und Augen zu in eins,
0: zwei, drei und ab. Also, tatsächlich habe ich Klienten, die sagen, jede Nacht oder jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, dann habe ich irgendwie den kleinen Martin auf der Schulter sitzen, der sagt, irgendwie Handy ausschalten, heute Abend kein Bier trinken, das Licht früher ausmachen, was auch immer es ist. Also, insofern. Aber das ist voll die Spaßbremse. Ja, ja, naja, ja. Nee, der Spaß entsteht ja dadurch, dass wir gut schlafen und dann erholt sind am nächsten Tag und Kraft okay. haben und dann Spaß haben. So, dann ist der
1: kleine Martin bei Ihnen auf der Schulter, weil du so sehr mit Ihnen ins Training gegangen bist, oder wie? So, sowas lässt sich ja gut hypnotisch fahren kann, ne? Das ist nämlich auch noch was, du bist nämlich auch noch Hypnotiseur, muss man ja auch sagen, ja? Ja, genau. Das heißt, du verbindest medizinisches Fachwissen mit bewährten Mentaltechniken und eben auch mit Hypnose, damit wir alle besser schlummern können. Und bei Hypnose zuckt jetzt so manch einer oder manch
0: eine kurz auf, weil es hier ja auch so ein paar Scharlatane gibt. Ja gut, Scharlatan. Aber es gibt ja so diese Bühnenhypnose, wo halt tatsächlich Hypnotiseure das auch in meiner Welt missbräuchlich verwenden, um Menschen irgendwie ein bisschen lächerlich aussehen zu lassen, um zu zeigen, wie toll sie sind. Und das ruft natürlich bei einigen Leuten dann irgendwie echt einen Zweifel hervor, ob sie sich überhaupt darauf einlassen wollen. Das begegnet mir natürlich auch immer wieder. Und ein ganz wichtiger Baustein, damit Hypnose funktionieren kann, ist natürlich das Aufeinander einlassen und das Vertrauen in den Hypnotiseur und diese Showhypnose ja, muss nicht unbedingt sein und das, was ich mache, ist was gänzlich anderes, da arbeiten wir im geschützten und vertrauensvollen Raum.
1: Das muss man sowieso, wenn man sich hypnotisieren lassen will, dann muss man eben auch wirklich dazu bereit sein, muss das akzeptieren und wenn man jetzt irgendwas loswerden will, wie rauchen oder keine Ahnung, fettiges Essen, dann muss man auch wirklich dazu stehen, dass man das eben auch wirklich ablegen möchte.
0: Ja, genau. Alle Veränderung entsteht ja mit einer Entscheidung. Ich treffe eine Entscheidung und dann suche ich mir jemanden, der mich unterstützen kann auf diesem Weg der Veränderung und, genau, und dann kann ich eben unter anderem mit Hypnosetechniken bestimmte Verhaltensweisen ja auch verändern. Zu
1: deinen Schlafkunden gehören auch Spitzenpolitiker und Politikerinnen und Leistungssportler und Leistungssportlerinnen. Wenn also jemand beim 100-Meter-Lauf als erstes durch Ziel düst, dann ist das auch dein Verdienst, Martin, oder?
0: <lacht> ja klar, Erfolg hat ja viele Bausteine und natürlich gehört das Training dazu. Aber so das Mentaltraining, auch auf den Schlaf zu achten, das sind so die letzten paar Prozent, die ich rauskitzeln kann, damit Menschen dann wirklich ganz oben auf dem Treppchen stehen. Ja, Trainingslehre, alles, was so an Basiswissen da ist, da unterscheiden die sich ja gar nicht mehr so groß. Aber ähm, es gibt so ein paar Dinge, wo ich im Kopf Dinge verändern kann, in der Einstellung, in der Motivation, in der Koordination und so. Und das hilft dann tatsächlich die letzten ein paar Prozent eben rauszukitzeln.
1: Wir sind denn jetzt so die schwierigeren
0: Schlafazubis? Politiker oder Sportler? <lacht> Politiker, ganz klar. Ja, natürlich. Ein Sportler ist Normalerweise sehr offen dafür, wirklich alles anzunehmen, was seiner Leistung dient, weil der hat sich ja für den Profisport entschieden und der will nach vorne kommen, der will gut sein, der will das Optimum aus sich rausholen und das rückt auch immer mehr ins Bewusstsein, dass Schlaf tatsächlich so eine richtig wertvolle Ressource dafür ist. Bei Politikern, die denken sich ja, Zähne zusammenbeißen, die Sitzung noch zu Ende machen, die Rede noch halten, da noch weitermachen. Und die denken schon öfter mal, dass man auch auf Schlaf verzichten kann, um in irgendeiner Form produktiv zu sein, was allerdings tatsächlich mittlerweile auch als Trugschluss akzeptiert wird. Ja, würde wahrscheinlich auch mal helfen. Armin
1: Laschet, Hypnotisieren, ich darf nicht lachen bei der Flut. Ich darf nicht lachen bei der Flut. Und Frank-Walter Steinmeier, der braucht eigentlich gar keinen Hypnotiseur, weil wenn du einfach mal nur eine Rede von dem hörst, ich bin schon nach dem, liebe Mitbürgerinnen und Bürger, bin ich schon weg, bin ich schon eingeschlafen. Also, ja, der ist ja die Ruhe selbst. ne? <lacht> ja. Ich will dich jetzt nicht arbeitslos machen. Hört euch einfach alte Reden von Frank-Walter Steinmeier an und ihr könnt perfekt schlafen, wenn ihr nicht in den Schlaf kommt. Ja, du hast auch ganz aktuell ein neues Buch geschrieben, das heißt Erfolgsfaktor Schlaf und das gibt es ab sofort überall im Buchhandel. Was erfahren wir da blitzschnell zusammengefasst?
0: Wir erfahren so die Grundlagen, was ist Schlaf überhaupt, was passiert, wenn wir schlecht schlafen, weil das ja für viele gar nicht so bewusst ist, wenn ich Raubbaum mit meinem Körper betreibe und Raubbaum mit meinem Schlaf betreibe, dass ich tatsächlich dann auch einige gesundheitliche Probleme mir einhandeln kann, plus eben meine Leistungsfähigkeit nicht voll ausleben kann oder auf mein Potenzial zurückgreifen kann. Insofern erkläre ich das so ein bisschen und dann zeige ich halt Stück für Stück, wie guter Schlaf funktioniert. Und dazu gehören halt, so sage ich mal physiologische Grundlagen und dazu gehören natürlich auch mentale Grundlagen, weil ja viele Leute tatsächlich schlecht schlafen können, weil genau in dem Augenblick, wo der Kopf ins Kissen sinkt, das Kopfkino angeht und dann der ganze Tag nochmal Revue passieren gelassen wird und dann hat unser Gehirn auch noch die Tendenz und liebt es sich eher auf negative Dinge einzuschießen und die können natürlich viele Menschen um den Schlaf bringen und das ist so das, was ich nutze, um Menschen zu zeigen, wie sie wieder in den guten Schlaf finden können.
1: Und wenn jetzt die Leser von deinem Buch Erfolgsfaktor Schlaf immer nur bis Seite
0: 27 kommen, weil sie dann einschlafen, dann spricht das in diesem Fall für dieses Buch. <lacht> mit Sicherheit, aber das Buch ist, finde ich, sehr spannend aufgebaut, weil es sind halt neben diesen ganzen Grundlagen ein paar Geschichten dabei, natürlich anonym von meinen Klienten. Ich hatte das Glück, dass ich mit einigen namhaften Persönlichkeiten auch über Themen wie Energie, Erfolg, Schlaf sprechen konnte, wie zum Beispiel Peter Maffay, Alexander Herrmann, Tommy Haas. Und noch ein paar anderen und dadurch ähm, sind da sehr, sehr viele interessante Aspekte in diesem Buch vereint und es ist kurzweilig zu lesen. Heute hören wir bei Notaufnahme einen Mix aus
1: all deinen Berufserlebnissen als Anästhesist und Schlafmediziner, ich freue mich drauf. Ja, ich, ich mich auch, weil ich hatte immer mal wieder Freude an genau diesen Erlebnissen. Ja, das ist ja schön, dass du Notaufnahme auch gerne hörst und magst und auch eben schon einiges erlebt hast. Und deswegen reden wir heute über besondere Tattoos an besonderen Stellen, über Brustverwechslungen. Und dann reden wir darüber, was bei einer Hypnose auch echt mal schief laufen kann. Oha. Dann fangen wir doch mal mit der Anästhesie an. Da geht es ja auch viel um Schlafen. Also da hast du hast wahrscheinlich irgendwann nach ein paar Jahren Anästhesie überlegt, ach Gottchen, ich bin eigentlich ja schon voll der Schlafexperte, weil bei dir schlummert ja links und rechts so alles immer weg
0: und wacht dann aber auch zum Glück wieder auf. Was hast du da so in der Anästhesie erlebt? Also was natürlich immer interessant ist, ist irgendwie so die Form der Kommunikation, all das, was an Verständnissen und eben auch Missverständnissen so auftreten kann, in der gemeinsamen Arbeit, aber eben auch in der Zusammenarbeit mit den Patienten. Und ich habe ja so ein Beispiel, ist, dass irgendwann habe ich mal eine Narkose bei einem älteren Herrn gemacht, ist alles gut gelaufen, ist wieder aufgewacht nach der Operation und der Operateur tritt so ans Bett und der ist schon etwas älter, dieser Operateur auch grauhaarig und sagt zum Patienten, es ist übrigens alles vorbei. Und er wollte dem natürlich signalisieren, die Operation ist fertig, die Narkose ist fertig <lacht> und, äh, und und er ist wieder da. Und dann guckt dieser Patient ihn völlig entgeistert an und fragt: Sanci Petrus? Und er dachte, der steht oben an der Himmelstür. Das war natürlich ein Riesenlacher irgendwie so für das umstehende Personal, was das irgendwie mitbekommen hat. Und wir konnten natürlich den Patienten auch dann schnell beruhigen und mitnehmen. Aber das war so irgendwie wirklich witzig, so dieses Alles ist vorbei oder es ist alles vorbei. Wozu das bei Menschen führen kann, die vielleicht noch einen Augenblick brauchen, um wieder ganz zu sich zu kommen. Ne?
1: Nicht so der ideale Einstieg, wenn jemand gerade wieder aufwacht aus einer komplizierten Operation. Alles vorbei. Genau, genau. Die Operation ist vorbei,
0: die Narkose ist fertig. Genau, wir sind wieder im hier und jetzt. Positive Ausdrücken. Herzlich willkommen zurück. Ja, genau. Weiter geht's. Ein Beispiel, was auch echt immer noch ein Lachanker in der Abteilung ist, ist schon viele Jahre her, dass in der Urologie ein Patient operiert werden muss und dafür machen wir sehr oft eben so Teilnarkosen oder Rückenmarksnahe Verfahren und dafür ist es eben wichtig, damit man eben hinten gut durch diese knöchernen Fortsätze kommt als Anästhesist dass der Patient möglichst runden Rücken macht. Und genau das habe ich ihm auch gesagt. Der hat aber überhaupt nicht darauf reagiert. Und dann habe ich, ja, ich darf das wahrscheinlich so nennen, eine Krankenschwester bei mir gehabt, die direkt vor dem Patienten stand und den ja auch ein Stück gehalten hat. Und die auch mit der Oberweite ganz gut ausgestattet war und die hat halt ähm, zum Patienten gesagt, so jetzt legen Sie mal Ihr Kinn auf die Brust. Und der Patient hat dann noch ganz kurz angesetzt, um seinen Kopf abzukippen, aber dann wieder hochgeschaut und ähm, die angeguckt, meinen Sie jetzt auf Ihre Brust oder auf meine Brust?
1: Ja, gut, dass er gefragt hat nochmal.
0: Ja. ja, das war allerdings sehr nett von ihm, aber das war natürlich irgendwie ein Lacher und das ist natürlich immer noch ein Lacher, weil das wird immer noch manchmal so instinktiv gesagt und in der Tat ist ja die Frage, wessen Brust ist gemeint. Werbung. Ich habe einen
1: Podcast-Tipp für euch. Hört mal Notaufnahme. Ich weiß, ihr hört immer diesen Podcast, aber der heißt Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten. Und es gibt noch einen anderen Notaufnahme-Podcast. Und da werden die emotionalen Geschichten erzählt. Da ist es auch mal traurig und spannend. Vor allem sehr interessant. Notaufnahme ist der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Ihr hört dort engagierte Ärzte und Ärztinnen, die in vielen Krisenregionen der Welt reisen, um den Menschen vor Ort zu helfen. Die Nothilfeorganisation, die leistet medizinische Hilfe, wo sie am meisten gebraucht wird. Dieser Podcast, der lässt die Menschen zu Wort kommen, die für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz sind. Was erleben sie unterwegs? Wie läuft ihre Arbeit ab, wenn manchmal weder Röntgengerät noch Stromgenerator vorhanden sind? Und was treibt sie an, immer wieder in die Krisengebiete der Welt zu reisen, auch wenn ihr eigenes Leben in Gefahr gerät? Dürre, Seenotrettung, Ebola, Sandstürme, Nahrungsmangel, Internierungslager, Überfälle. Wenn die Ärzte ohne Grenzen rund um die Welt unterwegs sind, dann haben sie es immer mit den größten Nöten der Menschen zu tun, die ihre Hilfe dringend brauchen. Und ihr seid direkt dabei mit Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Und den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und auf www.msf.de podcast. Klickt mal dorthin. Einen Link dorthin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Werbung Ende. Gibt es sonst noch andere Verwechslungen oder Erlebnisse
0: aus der Anästhesie? Also was wirklich schräg ist, ist tatsächlich, ähm, es gibt ja wirklich viele Menschen, die Tattoos haben und auch Tattoos an ganz unterschiedlichen und teilweise auch interessanten Stellen. Und da wird man halt manchmal für bestimmte Operationen im Bauchbereich oder so eben dann überrascht, wenn man dann sieht, was da so auf die Haut geschrieben wird oder verankert wird. ne Und ähm, irgendwie habe ich mal einen Patienten gehabt, da war dann irgendwie ein Pfeil Richtung seines besten Stücks und äh, stand dann drüber, ich suche Arbeit. <lacht> ich stelle mir das immer so vor,
1: man duscht jeden Tag, man sieht sich nackig, man steht vorm Spiegel und man sieht es immer wieder. Also jeden Tag diesen flachen Witz mehrfach, über Jahre. Das ist doch ziemlich ausgelutscht irgendwie, aber
0: ja. Naja, klar. Ich glaube tatsächlich, dass manche Leute das irgendwie aus einer Laune heraus halt machen und gar nicht so sehr darüber nachdenken, dass sie ja irgendwie auch zehn Jahre später möglicherweise noch auf dieses Tattoo schauen dürfen und sich daran erfreuen dürfen oder auch eben weniger. Ne? Genau. Und dann gibt es halt so krasse Sachen. Zum Beispiel haben wir auch mal einen Patienten gehabt mit einem Pinocchio-Tattoo aber das Pinocchio Tattoo hatte der tatsächlich auch nicht im Gesicht, sondern eben auch eher im Süden seines Körpers. rum, verstehe. Und da denkt man dann irgendwie, das ist ja Wahnsinn, das ist ja irgendwie was, das kann man nicht mal nicht mal irgendwie für einen Kinofilm in irgendeiner Form planen und ich der war noch FSK 18 auf jeden Fall, ja. <lacht> genau. Aber da merkt man dann irgendwie, dass Lügen auch nicht immer kurze Beine haben, ne?
1: <lacht> so ist es wohl, ja. Also du kennst dich natürlich dann aus mit allen möglichen
0: Tattoos und die bleiben dann hängen. Im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau. Insofern gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die so einem den klinischen Alltag auf jeden Fall interessanter machen. So, und jetzt müssen alle mal die Zähne zusammenbeißen,
1: wenn ihr denn noch welche habt. Ja, oder wenn sie nicht irgendwie flöten gehen, wie bei
0: Martin. Ja, auch das kann passieren und ich weiß noch, das war weit vor meinem Medizinstudium, als ich ein Praktikum im Krankenhaus gemacht habe, da gab es eben auf der Station eben auch demente Patienten und einer von denen hat sich irgendwann mal selbstständig gemacht und hat mit einem kleinen Eimer alle Gebisse auf der Station irgendwie eingesammelt, die er irgendwie finden konnte an den ähm, Waschnischen und dann hat er einen Eimer voller Gebisse. Das ist auch schon gruselig aussieht wussten, irgendwie, finde ich. Und wussten nicht mehr, wem welches Gebiss gehört hat und hat. Wir wirklich äh, Mühe, das Ganze wieder auseinander zu sortieren und
1: zuzuordnen. Also ist dann wirklich so, Elisabeth, wir müssen nochmal gucken, <lacht> machen wir Mund auf. Uni, das passt nicht. So konntet ihr es nur testen, bei jedem einfach drei, vier, fünf Mal das Gebiss rein.
0: Dann so, mh, das könnte klappen, das behalt erstmal. Wir melden uns später nochmal. Also ja, ich glaube, das war auch dabei, beim ersten Schritt sind wir erstmal an die Verwandten gegangen, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gab. Gebisse sind ja ganz unterschiedlich gestaltet und da haben wir irgendwie so erstmal schon mal ein paar Gebisse zuordnen können und genau, und über den Rest schweigen wir uns aus. Oder alte Leute stehen doch immer auf Bingo, auch gerade so in Pflegeeinrichtungen <lacht> oder
1: Krankenhäusern kann man ja so. Und jetzt geht es um dieses Gebiss, Leute. Wer möchte? So, Ja, das hat wahrscheinlich sehr lange gedauert, die Zähne da wieder richtig zu justieren. Die Zähne auseinanderzukriegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also einfach mal Zähne zeigen.
0: Und jetzt müssen wir auch aufhören, sonst hören wir nicht mehr auf. Ja, aber Thema Gebiss ist tatsächlich ein großes Thema, weil, weil viele Leute für die Narkose müssen die ja die Gebisse rausnehmen, damit die nicht irgendwie verschluckt werden oder so. Und Das kann echt passieren, so ein ganzes Gebiss, oder wie? Ja, das kann tatsächlich hinten in den Rachenraum rutschen und wenn man das nicht richtig merkt oder so, dann kann das richtig Probleme bereiten und deshalb sollen die halt vorher rausgenommen werden, aber einige sind dann halt sehr schamig, ja? die haben ja dann wirklich nur noch Kauleiste im Mund und mögen dann gar nicht mehr sprechen mit einem und deshalb lassen manche das irgendwie drin und sagen einem das auch nicht und dann stehst du da plötzlich und merkst, ey, da wackelt ja was, das musst du ja irgendwie vorher noch entfernen, ne? Hm. Die sollen ja auch heile bleiben, also nicht verloren gehen und so weiter. Also was auch immer noch so ganz interessant ist, ist irgendwie so dieses Verständnis von Alkohol. Das heißt, als Anästhesist frage ich immer gerne, wird Alkohol konsumiert? In Bayern ist zum Beispiel Bier kein Alkohol, das ist Grundnahrungsmittel. <lacht> ja. Ja, und ich muss den Leuten dann sagen, so mh, weil manchen siehst du das ja anders, die da gerne mal dabei sind und zwei, drei Halbe wegzwicken. Und denen muss man dann halt irgendwie klar machen, dass jemand, der regelmäßig Alkohol trinkt, auch mehr Narkosemedikamente benötigt. Und wenn er während der Narkose wirklich weiterschlafen möchte und nicht aufwachen möchte, dann wäre es schon ganz gut, wenn ich eine Idee davon hätte, um was es geht. Oder in der Schweiz haben die mir dann immer gesagt, weil Frage nach Alkohol, Froffi. Und dann habe ich irgendwie ein paar Mal nachgefragt und dann stellte sich raus, sie meinten Kaffee. Und dann habe ich gesagt, das ist doch kein Alkohol. Bis sie mir dann erklärt haben, wie dieser Kaffee getrunken wird. Nämlich fünf Franken Münze in die Tasse rein, Kaffee drauf, bis man die nicht mehr sieht. Und dann wieder Obstler drauf, bis man sie wieder sehen kann. Und das haben die jeden Nachmittag getrunken. Ach doch liebe Güte. Und das war für die auch kein Alkohol, weil das gab es nachmittags irgendwie so. Und das war gesellschaftlicher Anlass. Aber die sind alle besoffen gewesen. Und dann haben die halt, wenn die operiert worden sind, dann sind die halt nachmittags alle in den Zug gegangen. Krass, vor allem wie viele Fünf-Franken-Münzen wurden dabei auch schon verschluckt bei diesem Spiel.
1: <lacht> und das ist echt ärgerlich, wenn man Franken verliert. Das ist viel Geld. Genau. Dann kommen wir jetzt zur Hypnose, weil du ja regelmäßig, wie wir vorhin schon gehört haben, Patienten und Patientinnen hast, die du hypnotisierst, also in den Hypnoseschlaf schickst. Und da muss man sich richtig drauf einlassen, das ist wichtig, mhm. sonst funktioniert das nicht, haben wir auch schon gelernt, aber es kann trotzdem auch mal was schief gehen.
0: Ja, ganz interessant. Also ich habe im Rahmen von einer Kommunikationsausbildung, die mir sehr geholfen hat, in dieser ganzen ja, Führungsrolle und in der Abteilung zu organisieren, habe ich eben auch Hypnose gelernt. Und habe das als etwas erlebt, was sehr helfen kann, um Patienten Ängste zu nehmen und wirklich beruhigend durch so einen Prozess eben zu begleiten und dass sie dann eben auch gut in die Narkose gehen. Und dann habe ich einfach irgendwann damit angefangen, wenn wir mit der Narkoseeinleitung begonnen haben, auch sehr beruhigende und entspannende Worte und gute Suggestionen mit den Patienten auszutauschen oder zu sprechen mit einer abgesenkten, ruhigen, entspannten Stimme. Und das habe ich einfach ohne Vorwarnung gemacht. Ich dachte, na klar, der Patient weiß, dass er gemeint ist, dass ich mit ihm rede, mich mit ihm beschäftige. Der Effekt war tatsächlich zu Beginn, dass die Anästhesiepflegekräfte, mit denen ich ja da zusammen am Patienten arbeite, davon so überrascht waren, dass sie das auf sich bezogen haben und komplett sich darauf eingelassen haben und und ich die tatsächlich dann packen musste, weil ich schon gemerkt habe, die knicken in den Knien ein, die zu packen und zu sagen so, hallo, du bist nicht gemeint, bitte wach bleiben und wir arbeiten hier zusammen. Kurz mal die
1: Gruppenhypnose,
0: ja genau
1: die Unfreiwillige, kann auf jeden Fall passieren. muss man ja auch aufpassen, das lernt man ja auch dazu, was man damit so bewirkt.
0: Ja, absolut. Ich habe das dann gelernt und jetzt wissen die das natürlich auch, aber als ich das dann weitergemacht habe, habe ich immer den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, den habe ich natürlich gesagt, so pass auf, ich mache jetzt das und das und das. Wir bleiben wach, wir fokussieren uns auf unsere Arbeit und wir nutzen es einfach, damit der Patient sich noch leichter auf genau diesen Prozess einlassen kann.
1: Mit Martin also nur mit Ohrenstöpsel reden und vielleicht eine Schlafmaske aufsetzen, dann kann nichts passieren. Dann kann er machen, was er will. Genau. Vielen Dank, Dr. Med. Martin Schlott aus Bad Tölz. Ja, und wenn schon mal jemand aus Bad Tölz dabei ist hier in diesem Podcast, da muss ich natürlich gleich nachfragen. Bad Tölz, das ist nun wirklich die Region, der Ort, der am allermeisten Feiertage hat in
0: Deutschland. Das ist richtig, Martin, oder? Ja, genau. Ich war auch überrascht darüber. Aber im Vergleich zu allen anderen gibt es hier eben noch den Feiertag Leonardi oder St. Leonhard. Das ist der Schutzpatron der Stalltiere. Und da kommen eben ganz viele Pferdebesitzer mit ihren Tieren nach Bad Tölz und fahren dann eben durch die Stadt den Berg hoch, den Kalvarienberg hoch. Und dann werden die Pferde eben dort oben an der entsprechenden Kapelle gesegnet. Und das ist eben ein Feiertag, wo die Kinder schulfrei haben, wo alle Geschäfte geschlossen sind, was die Tölzer auch sehr ernst nehmen und was eine ganz, ganz große Bedeutung und Verbindung mit der Region hier auch hat. Mhm. Da werden ein paar Pferde
1: gesegnet und man kann ausschlafen. Ja, Bayern hat schon viele Feiertage, aber Bad Tölz hat einfach nochmal einen on top oben drauf und hat dann eben die meisten. Ja, herzlichen Glückwunsch, dann die richtige Region ausgesucht für einen Feiertag mehr. Das habe ich mir auch gedacht. <lacht> <lacht> vielen Dank, dass du heute dabei warst, Martin.
0: Na klar, gern geschehen. Vielen, vielen
1: Dank für die nette Führung durch das Interview. Und wir wurden alle nicht hypnotisiert, aber das kann er jeden Moment, wenn er will. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel auch bei Spotify, Deezer oder Podbean. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Und Martin, schauen Sie nach dem Pendel. Links, rechts, links, rechts. Sie sind müde, die Augenlider fallen zu, sie schlafen
0: tiefer und tiefer entspannt.
1: Notaufnahme.
0: Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.potever.de. Und nächstes Mal hört
1: ihr... Das sind dann auch wirklich... Themen, da denkt man, dass jeder Mensch eine bestimmte Art an Diskretion an den Tag legt. Aber nichtsdestotrotz haben wir einen Fall in der Apotheke. Das ist eine Stammkundin. Wenn die schon den Fuß in die Apotheke setzt, da stehen zehn Leute in der Schlange, das ist der vollkommen egal. Die schreit durch die halbe Apotheke: einmal Vagisan-Feuchtcreme bitte. Die kommt da wöchentlich rein. Ich weiß nicht, was die da für einen Verbrauch hat, ob die das Ding äh, trinkt oder sonst was. Feuchtcreme! Ja, das war auch die richtige Stimmlage. Hast du richtig schön getroffen. Ralf, wir wetten auch schon, wenn wir die in der Überwachungskamera hinten sehen, da sagen wir Leute, zwei Sekunden später, da schreit jemand Vollkreben und das passiert dann auch. Das ist der Wahnsinn.
0: Oh mein Gott. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Ever.